0: Bienvenue sur Maman Boss, le podcast qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. On oppose souvent le monde du travail et la maternité comme s'il s'agissait de deux univers incompatibles. Et pourtant, elles sont des millions de femmes à créer chaque jour des ponts entre ces deux mondes, simplement faisant coexister leur vie de travailleuse et leur rôle de maman. A chaque épisode, je reçois une femme qui nous raconte son parcours professionnel et qui nous éclaire pour tenter de comprendre comment et pourquoi la maternité impacte la trajectoire professionnelle des mères. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi de recevoir Karine au micro de Maman Boss. J'ai fait sa connaissance il y a de très nombreuses années alors qu'elle avait repris le chemin de la fac avec sa petite fille de 2 ans sous le bras. Autant vous dire tout de suite qu'elle a été ma première amie à avoir un enfant et que pour moi elle a toujours représenté ces femmes qui véhiculent le message que les enfants ne rendent rien d'impossible, bien au contraire. Comme elle se plaît à le dire elle-même, Karine est aujourd'hui à la tête de deux équipes. Une première équipe de trois enfants, âgés de 10 à 18 ans, qu'elle élève seule, et une autre équipe de 33 personnes, puisque Karine dirige une structure dédiée à la lecture publique. Animée par une perpétuelle envie d'apprendre, elle a su se créer et saisir des opportunités pour progresser dans sa structure, même si les conditions n'étaient a priori pas hyper compatibles avec sa vie de famille, et que clairement les encouragements se sont faits plutôt rares. Au quotidien et en tant que manager, Karine tire les leçons de sa propre expérience, et s'attache à créer des conditions de travail favorables à chacun et chacune au sein de sa structure. Je vous laisse découvrir son parcours qui, je l'espère, vous inspirera autant que moi. Bonjour Karine et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Maman Bosse. Je te propose de commencer en te présentant et en me disant de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses.
1: Bon, bonjour Marie, euh, eh bien, donc je m'appelle Karine Dufal, j'ai 43 ans, j'ai trois enfants de 18, 14 et 10 ans et je suis directrice de la médiathèque départementale du Var à Draguignan.
0: Très bien, euh, je te propose de, de commencer peut-être par le, le début de ton parcours, que tu nous expliques en fait quelle, quelle est ta formation initiale, les, les études que tu as faites et puis comment ça s'est en, enchaîné par la suite et, et, voilà, et notamment avec la naissance de, de tes enfants.
1: D'accord, alors le tout début, euh, j'ai eu un bac euh, littéraire euh, euh, en 1994, un bac euh, A2, c'est littérature et philosophie, et du coup, assez spontanément, je me suis dirigée vers des études de philosophie, du coup, à Clermont-Ferrand. En parallèle de ça, comme j'hésitais un petit peu avec de l'espagnol, j'ai fait une première année d'espagnol aussi, mais j'ai pas été, euh, j'ai pas été plus loin que la première année d'espagnol. Donc, euh, à l'issue de cette licence de philosophie, il fallait déjà que je travaille un tout petit peu euh, à côté. Du coup, à partir de la licence, euh, j'ai eu un espèce de, une espèce de prise de conscience et euh, la licence de philosophie, c'était des études qui étaient très, très conceptuelles. J'avais besoin déjà de choses assez concrètes euh, dans ma vie. Donc, euh, j'ai suspendu mes études pendant quelques années et je me suis euh, retrouvée... À chercher du boulot et il se trouve que le premier boulot un petit peu sérieux que j'ai trouvé c'était dans la restauration, donc j'avais jamais fait du tout de restauration avant euh, dans ma vie, mais euh, j'ai rencontré euh, un restaurateur et il se trouve que finalement j'ai posé mes valises dans ce restaurant j'y suis resté 4 ans, j'ai travaillé 4 ans et euh, le patron du restaurant est devenu euh, le père de mes enfants donc donc en fait en, en, 2000, euh, en 2000 je commençais à travailler dans la restauration et en 2001 euh, arrive euh, ma première fille, euh, Lily marie donc il y a aujourd'hui 18 ans, et euh, se pose la question de notre avenir professionnel à son papa et à moi, puisque moi, avec une licence de philosophie euh, sur le monde du travail, euh, j'étais pas euh, extrêmement euh, bankable, c'était un peu compliqué de trouver du boulot. Donc, soit je restais dans la restauration, à la vente du restaurant, soit je reprenais des études. Et c'est le deuxième choix que finalement euh, je... Que, que finalement j'ai choisi et je me suis engagée dans un autre cursus d'études qui était donc un, une, autre, une autre licence d'IUP Métier du Livre, toujours à Clermont-Ferrand. Donc là, en fait, euh, ce cursus d'études, donc c'était un, une deuxième année et une troisième année en IUP Métier du Livre, euh, j'avais déjà ma première fille, j'étais déjà maman quand j'ai rattaqué ces études-là. Donc il y avait déjà une certaine complexité. À mener de front, un emploi du temps qui était vraiment très, très rempli hein, parce qu'on on avait des grosses semaines et le, le rôle de maman en rentrant à la maison le soir avec euh, voilà, les, les problématiques pour travailler, euh, rendre les rapports, etc. Mais euh, tout ça, c'est plutôt bien terminé. Et à l'issue de cette licence métier du livre, c'est passé les concours administratifs pour exercer le métier de bibliothécaire. Et j'ai donc eu un, un premier concours euh, en 2004, le concours d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques, qui euh, m'a permis de commencer à postuler euh, sur euh, dans, dans des bibliothèques municipales ou intercommunales ou bibliothèques départementales. Et donc euh, voilà, ma première expérience et le premier entretien que j'ai passé, c'était dans le Var à Draguignan et j'ai été donc prise à la bibliothèque départementale du Var en 2004. Mon compagnon donc de l'époque, qui est le père de, de Lily, lui travaillait dans le bâtiment, donc il a trouvé du travail ici et on est venu s'installer à Draguignan pour que je puisse prendre mes fonctions. Dans la foulée, j'ai passé un second concours et j'ai vu mon, mon poste évoluer vers du travail plutôt de réseau et en contact direct avec les bibliothèques et
0: c'est à ce moment-là euh, qu'est arrivé ton, ton deuxième enfant
1: ou... C'est ça, exactement. C'est juste de manière relativement concomitante où, euh, où du coup, je suis retombée enceinte et que a est arrivé en mois de janvier 2006. Donc, euh, juste après de... un an après l'obtention de, de, du concours et mon changement de positionnement au sein du service. Comme c'était mon deuxième enfant, j'ai eu un congé maternité qui était un petit peu plus long. J'ai eu pas mal de chance parce que j'ai pu m'occuper de lui pendant euh, plus de six mois. J'ai eu un accouchement qui avait été assez difficile et, et d'un point de vue santé, j'avais eu un gros souci de santé qui fait que ça avait été assez compliqué les, les débuts. Donc, euh, j'ai pu rester à la maison un, un bon moment avant, dans plusieurs mois, en tout cas, euh, un peu plus que ce qui est prévu normalement avant de reprendre le boulot. Donc, c'était très agréable en tant que, que maman. Par contre, revenir au boulot après 6, euh, 7 ou 8 mois de, de coupure, c'était c'était pas très évident parce que beaucoup de choses peuvent changer dans une entreprise en, en, en quelques mois et c'était le cas chez nous. D'accord.
0: Et tu as repris
1: euh, à temps partiel ou à temps plein à ce moment-là Alors du coup, euh, j'ai choisi de reprendre à 80%. En étant fonctionnaire, on avait quand même un énorme avantage financièrement, c'est que on, on était payé, je crois, 86% de notre salaire, donc financièrement, je perdais pas trop d'argent. Et puis surtout, avec deux enfants, c'était quand même beaucoup plus confortable, effectivement, d'avoir un petit peu de temps pour pour avoir les mercredis. En général, c'est en général c'est le mercredi que prennent les mamans, et ça a été mon cas aussi. Donc là, j'ai retrouvé un nouveau souffle et un nouveau rythme avec pas vraiment une prise de responsabilité encore à ce moment-là, mais tout en étant à temps partiel, j'ai commencé à m'investir quand même beaucoup dans, dans ce travail-là et à m'occuper d'un certain nombre de, de bibliothèques dont j'avais pas la responsabilité avant. Donc tout ça m'a donné envie de continuer, de d'évoluer. Et donc j'ai commencé à j'ai commencé à regarder un petit peu les concours que je que je pouvais passer. Et il se trouve que je suis tombée enceinte de mon troisième enfant, donc ma troisième fille, Selma, et j'ai accouché en 2010.
0: D'accord, et donc tu avais toujours ce poste
1: d'assistant qualifié J'étais toujours euh, oui, sur le poste de catégorie B, assistant qualifié, avec des responsabilités plus ou moins officieuses et toujours à 80%. Donc là, il se trouve que, que j'ai pu aussi, pareil, avoir un, un congé maternité relativement important. Donc, je suis restée plus de sept mois à la maison pour pouvoir m'occuper de, de Selma. Il se trouve que cette grossesse est arrivée de manière concomitante avec la séparation d'avec le papa de mes trois enfants. Donc, c'était une période qui était assez difficile. Et quand j'ai repris le boulot, du coup, j'ai repris aussi à temps partiel. Je suis restée à 80 pendant quelques mois. Voilà, donc, professionnellement, il y a eu des changements dans mon service une mutualisation de services, euh, une directrice qui est partie, un directeur qui est arrivé. Et il se trouve que ce directeur a commencé à me confier un certain nombre de, de missions qui n'étaient pas les miennes avant, et a décidé euh, finalement en 2011, enfin fin 2011, de me proposer le poste d'adjointe.
0: C'est un souhait que tu avais d'évoluer vers un poste avec plus de responsabilités, ou c'est l'occasion qui s'est présentée voilà, comment, toi, t'avais envie d'évoluer? C'est vrai que, voilà, là, on voit que t'as passé quand même les concours les uns après les autres et t'avais quand même dans l'idée toujours de pouvoir progresser ainsi?
1: Enfin, en fait, c'était pas vraiment calculé. J'avais plutôt le sentiment que tous les trois, quatre ans, euh, je commençais à faire un peu du surplace, à piétiner et j'aime vraiment beaucoup apprendre. J'ai la chance d'avoir un métier dans lequel on peut beaucoup se former et, et apprendre sans arrêt de nouvelles choses. Et du coup, sans passer de concours, l'évolution n'était pas possible. Donc, j'avais pas vraiment un plan de carrière. Je ne me suis pas dit que j'allais devenir responsable. Je m'en sentais pas vraiment capable, en fait. Peut-être que le fait d'avoir des enfants, ça, ça permet de se sentir aussi euh, beaucoup plus apte à euh, gérer une équipe, hein, parce que trois enfants, c'est presque une petite équipe. Euh, et euh, du coup, il y a, y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à organiser, il y a à faire de la gestion de planning, il y a à faire toutes ces choses-là euh, qu'on retrouve euh, bizarrement dans le management de personnel. Et du coup, je pense que ça a déclenché quelque chose chez moi qui faisait que, à la fois, j'avais envie d'apprendre et j'avais beaucoup de, j'avais beaucoup d'idées, beaucoup de choses que je pensais pouvoir faire évoluer un petit peu. Et si on on n'est pas en poste à responsabilité, et bien, en fait, on n'est pas entendu. Donc, euh, quelque part, euh, ça a forcé le destin et je me suis dit que pour faire entendre ma voix, il fallait effectivement que je, que je puisse évoluer dans, dans ce métier et dans mon positionnement, dans, dans ce service. Parce que du coup, euh, ce service-là, depuis 2004, il avait eu pas mal de changements, mais finalement, euh, pas en interne. Donc, euh, c'était donc important pour moi de faire entendre ma voix et de faire entendre la voix de... De mes collègues donc c'était pas vraiment calculé pas vraiment préparé mais je pense que c'est très très lié au fait que j'aime beaucoup apprendre et que que c'est important pour moi de, de pouvoir évoluer alors quand j'ai pris la, la direction adjointe de l'établissement j'étais encore à 80% mais on m'a rapidement fait comprendre que c'était moyennement acceptable d'être à temps partiel et d'être responsable de service donc du coup euh, j'ai repris à 100% euh, un an et demi après parce que j'ai donc on était sur du temps partiel de droit comme mes trois enfants étaient encore petits donc j'ai laissé traîner quelques mois et puis après quand j'ai senti que la pression devenait quand même un petit peu forte je suis repassée à temps complet et c'est là que mon directeur m'a annoncé que lui partait pour d'autres missions et ma collectivité m'a demandé de prendre l'intérim de la direction du service et alors ça c'était vraiment euh, ça c'était vraiment très 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 euh, dur à prendre comme décision parce qu'on sait quand même bien que quand on est responsable d'un service et eh ben ça demande beaucoup d'investissement et que cet investissement là ben c'est autant de temps qui ne sera pas passé avec euh, avec nos enfants quoi ça veut dire des horaires élargis ça veut dire des réunions euh, qui peuvent se terminer plus tard qui peuvent avoir lieu le le mercredi le soir c'était pas évident à prendre comme décision mais finalement je l'ai prise <rire>
0: Mais surtout que, voilà, comme, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, à ce moment-là, toi, tu étais divorcé donc euh, tu avais le quotidien à gérer avec trois enfants euh, petits, plus la perspective d'un poste à responsabilité. Tu as accepté le poste, hein, je vais dévoiler le, le suspense. Qu'est-ce qui t'a poussé euh, dans ça, même si, d'un point de vue strictement euh, personnel et familial, c'était pas forcément le choix le plus évident
1: Non, c'est évident qu'en fait, c'était pas le choix euh, le, plus facile, euh, le plus facile à faire, et puis. Euh... Je pense que beaucoup de gens autour de moi, d'ailleurs, m'ont déconseillé d'accepter euh, ce poste-là en me disant que ça c'est vraiment compliqué à gérer. Effectivement, j'étais toute seule euh, à m'occuper des enfants avec un certain nombre de, de difficultés personnelles. Je, je pense qu'avoir accepté ce poste, c'était aussi une manière de, de m'investir et de maîtriser quelque chose et de m'épanouir, et c'est très valorisant d'être en poste de direction pour une femme des opportunités pour mes collègues et pour moi j'en ai pas vu de cet ordre là j'en ai pas vu énormément passer et j'avais le sentiment que si je passais à côté si je refusais une opportunité comme ça j'en aurais pas peut-être pas d'autres je, je me suis dit que finalement j'avais pas vraiment le choix qu'il fallait que j'accepte ce poste là et que je ferai tout ce qu'il faut pour euh, je mettrai toute l'énergie euh, possible pour pouvoir être à la fois euh, maman et à la fois euh, chef de service. Mais euh, je reconnais qu'au bout de quelques années, là, ça va faire euh, maintenant cinq ans, je reconnais quand même que c'est vraiment complexe, c'est vraiment pas facile, et qu'il y a plein de moments où, euh, où on ramène euh, et du travail, mais aussi beaucoup de stress à la maison. des mais responsabilités, c'est beaucoup de stress, surtout quand on quand on prend son rôle à cœur, et puis. Euh, moi, j'avais aussi, aussi à cœur de développer euh, des méthodes participatives et, et, euh, et beaucoup, beaucoup d'échanges et beaucoup de communication dans, dans mon service. Et ça prend énormément de place de fonctionner euh, sur, sur des bases de management de, de cet ordre-là. Donc, il y a des fois, effectivement, en rentrant à la maison, ben, il y avait beaucoup de, de fatigue et beaucoup d'impuissance. De, de, et ça a, forcément un impact, ça a forcément un impact sur la vie de famille et sur les enfants. Oui,
0: mais en même temps, c'est aussi euh, l'envie d'évoluer et d'accéder à un poste à responsabilité.
1: C'est aussi quelque chose que tu fais pour toi Exactement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit que ce n'est pas parce que euh, j'ai trois enfants et que je suis toute seule que ça doit décider de la carrière que je dois avoir et de l'évolution professionnelle que je dois avoir. C'est une belle chose d'avoir trois enfants et je n'avais pas envie de le considérer comme un frein. Et je savais aussi, comme tu le soulignes, que comme comme j'aime beaucoup apprendre et que j'aime évoluer dans mes fonctions, que j'aime apprendre des nouvelles choses et rencontrer des gens et tout ça, je savais que c'était aussi une manière d'équilibrer euh, quelque part les difficultés que je pouvais avoir dans mes vies personnelles, que c'était euh, engageant, valorisant, que j'allais euh, beaucoup moi-même évoluer, euh, que je sortais de ma zone de confort et que ça, j'en avais besoin et que c'était aussi un exemple que j'avais envie de, de montrer à mes enfants. quoi de, de s'engager et de se dire qu'on a suffisamment d'énergie pour tout gérer que c'est pas parfait mais qu'on y arrive il n'y a pas de raison et je voulais surtout pas être défini euh, dans ma dans mes relations professionnelles par mon statut familial et par ma situation familiale je savais que ce serait dur et en même temps euh, j'ai pas réussi à m'y résoudre voilà il fallait aller plus loin il fallait continuer à avancer c'est ce que j'ai essayé de faire euh, depuis euh, depuis cinq ans maintenant
0: et dans le fait de continuer à avancer, est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il existe d'autres concours après Est-ce que, comment toi, tu
1: t envisages la chose Ça fait cinq ans, donc ça fait en gros un an et demi, deux ans que je commence à me dire que ça serait bien qu'il se passe quelque chose. Euh, alors en fait, j'ai deux contraintes qui sont assez importantes aujourd'hui dans le poste dans lequel je suis c'est qu'il existe un concours effectivement que je pourrais passer, qui est le concours de conservateur territorial des bibliothèques. Or, ce concours, euh, lorsqu'on l'obtient, il nécessite une formation très très longue qui a lieu à Montpellier, une formation de 18 mois, qui fait qu'on a ensuite beaucoup de cours théoriques à Montpellier et beaucoup beaucoup de pratiques un petit peu partout en France, voire même à l'étranger pour valider ce concours. Et, et là, pour le coup, ma situation familiale fait que c'est réellement un frein pour passer ce concours parce que je serais en incapacité de pouvoir, euh, même si je l'avais, de pouvoir aller à Montpellier suivre cette formation et donc euh, valider mon concours. Donc là, effectivement, euh, je, je me sens un peu coincée par rapport à ça. Donc, je suis obligée d'attendre euh, que les enfants aient un petit peu grandi euh, pour pouvoir être, moi, plus autonome et continuer à évoluer dans ma carrière oui. de ce point de vue-là. Après, j'ai essayé d'évoluer en interne aussi, c'est-à-dire de me positionner sur des postes sur lesquels il y a plus de responsabilités. Et nous, on a une difficulté particulière, c'est que toutes nos directions sont à Toulon, et moi, je suis basée à Draguignan, c'est-à-dire oui. qu'il y a 60 km entre les deux, hein, et que du coup, si je prenais un poste à responsabilité supérieure, ça voudrait dire qu'il faut que je fasse déménager tout le monde, ou à minima, que du coup, euh, j'élargisse complètement mes horaires de boulot et je peux pas rentrer le soir à 8h30 ou 9h parce que la réunion s'est terminée à 6h30 ou 7h à Toulon. Donc ça c'était un frein un second frein voilà que, que j'ai pu que j'ai pu observer cette année. Une autre solution est de changer de de changer de métier. dont j'ai eu un petit peu de mal à à me résoudre mais que j'envisage aujourd'hui pour pouvoir concilier justement vie professionnelle et vie personnelle parce que je je ne vois pas rester euh, sur un positionnement. Euh, voilà, Même si c'est très intéressant ce que je fais, que j'aime énormément mon métier, et du coup que je suis plutôt sur une zone de confort professionnel, puisque ça fait plusieurs années que, que je l'exerce, ben je, je me sens quand même à l'envie d'apprendre d'autres choses et de continuer à évoluer. Voilà, Aujourd'hui, c'est un frein, donc je vais mmh. essayer de trouver d'autres paramètres, de faire bouger un petit peu les lignes pour pouvoir continuer à avancer comme je l'ai toujours fait jusqu'à maintenant.
0: Oui, parce que là, du coup, ce que tu évoques, c'est que finalement la question géographique euh, est importante, hein, forcément, parce que parce que n'y a pas que toi euh, qui compte hein, dans cette aventure. Et mais, du coup, ce que je comprends un peu, c'est que qui t'a changé, euh, bah, voir un peu plus loin et changer bah, et, et de géographie et peut-être d'orientation, etc.
1: J'ai touché les limites dans 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 ce que je fais aujourd'hui et effectivement dans la manière dont ça pourrait euh, dont ça pourrait euh, se formaliser sur d'autres postes et puis il y a aussi comme tu dis euh, il y a aussi l'enjeu du, du du fait que j'ai pas de famille ici et euh, j'ai personne pour prendre le relais par rapport aux enfants donc euh, oui oui bien sûr que que je suis obligée de, de voir un petit peu différemment de voir un petit peu plus loin et que une des possibilités que à laquelle je réfléchis aujourd'hui c'est de me réinstaller en Auvergne pour justement euh, avoir la proximité euh, peut-être de, de, de ma famille qui me permettrait de continuer professionnellement à pouvoir euh, m'engager euh, sur des choses qui vont me demander un peu d'investissement ou des horaires pas forcément euh, compatibles tous les jours avec la gestion d'une famille de trois enfants. Très bien. Euh, bah écoute, je te
0: remercie, c'est c'est très clair. Je trouve ça intéressant que, que tu aies souligné quand même le le côté de la fonction publique qui t'a permis, que ce soit sur des congés maternité longs ou euh, le fait de pouvoir être à temps partiel, de, de concilier les deux. Parce qu'on a un peu l'image, je dirais, dans, dans le grand public que finalement, la fonction publique, c'est tranquille, les horaires, etc. Et en même temps, dans ce que tu évoques, on voit bien qu'il y a un moment où le fait d'être à temps partiel sur un poste à responsabilité, même si c'est un temps partiel de droit, à un moment, on, voilà, on t'a fait comprendre que que ça serait compliqué et mm -hmm. difficile. On sait bien de, de souligner aussi que même dans la fonction publique, ce genre de, de situation existe.
1: Oui, oui, il y a une exigence de plus en plus importante et, et qui me semble tout à fait justifiée, hein, qui fait qu'on demande aux responsables de effectivement de, de s'engager et de prendre vraiment à bras le corps leur, leur positionnement et, et leur statut de, de responsable et d'être présent, d'être vraiment très très présent. C'est important d'être là à temps complet et, et d'être là le matin ou d'être là le soir et en tout cas de pouvoir faire, d'avoir une amplitude horaire qui soit pas conditionnée par, par l'ouverture de l'école ou la fermeture de la crèche et ça c'est quand même très vite compliqué. Quoi. Voilà.
0: <rire> et du coup, toi, euh, en ayant euh, éprouvé ces difficultés-là, euh, en tant que manager et par rapport à ton équipe, comment tu te positionnes sur ces problématiques-là si Tu as des, des femmes dans ton équipe qui sont dans ce genre de situation, voilà, qui ont des difficultés sur les horaires, etc. Comment, comment toi, t'appréhendes ça en tant que manager
1: alors j'avoue que je, je pense que ça a une grosse incidence sur la manière dont je gère mon équipe, d'autant plus que dans les métiers de la lecture publique, on a quand même pas mal de femmes qui travaillent hein, sur moi, sur une équipe de 33, euh, je n'ai que cinq hommes. Donc euh, voilà, la, la parité euh, est quand même pas euh, est quand même pas au top dans nos métiers. Ce que j'ai choisi de mettre en avant, c'est une organisation du travail qui permette à, à chacun de s'investir sur des horaires qui soient communs à tous. C'est-à-dire, pour être beaucoup plus clair, que les réunions de service se passent le matin de 10h à midi. Alors, pas le mercredi, pas le vendredi, pas le lundi matin. Enfin, voilà, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des difficultés avec les enfants le lundi matin, que le mercredi, c'est un jour où les gens sont beaucoup en RTT, que ce soit les hommes ou les femmes, mais bon, effectivement, surtout les femmes chez nous. Et le vendredi, c'est pareil. Donc, en fait, j'ai aussi permis à chacun de choisir ses horaires dans un cadre assez strict de besoins du service. Et ensuite, euh, je pense qu'on on a la chance aussi dans la fonction publique de, de pouvoir s'absenter quand les enfants sont malades, etc. On a réussi à développer, quand, quand des gens ont par exemple quelque chose, une mission à effectuer et qu'ils sont obligés de rentrer chez eux, que les femmes sont obligées de rentrer chez elles pour garder leur, leurs enfants, il y a toujours quelqu'un pour les remplacer. Donc une entraide... Une entraide et puis voilà une, une liberté et une souplesse sur les horaires qu'on peut aussi se permettre parce qu'on n'est pas ouvert au public. Donc, c'est aussi un contexte qui fait qu'on peut se permettre cette souplesse-là. Mais c'est une souplesse volontaire. C'est quelque chose que, auquel je tiens et je pense qui est important pour que les hommes et les femmes dans mon service puissent être là au moment important, au moment où il y a des discussions de groupe, au moment où il y a des décisions qui doivent être prises et qu'il n'y ait aucune différence qui puisse être conditionnée par le positionnement de mère de famille ou, euh, ou le fait d'être une femme, que ce soit un frein, c'est juste impossible pour moi à accepter. Donc euh, voilà, c'est des petites mesures, mais qui à l'échelle de, de mon service semblent apporter quand même euh, plutôt du confort de travail euh, aux, aux collègues femmes avec qui je, je, je travaille.
0: Très bien, je te remercie. C'est vrai que c'est intéressant euh, d'avoir ton point de vue là-dessus. Une dernière question, euh, parce que euh, voilà quand on, on s'est appelé pour préparer ces, cette interview, on s'est fait une réflexion, euh, tu me disais que, que par exemple, toi, euh, quand remettant ton CV à jour, tu t'étais posé une question euh, par rapport à tes enfants, et je trouvais ça intéressant d'en
1: discuter aussi un <rire> petit vrai. peu, euh, oui.
0: sur euh, faut-il mettre euh, sur un CV le fait qu'on
1: a des enfants ou pas Oui. Oui, je me suis posé la question parce que dans l'optique de changer de métier, euh, enfin de rester dans la culture, mais quand même de changer un, de changer un petit peu de spécificité, je me suis dit comment est-ce que je me présente en quelques phrases. Donc, il y avait l'esthétique du CV, évidemment, avec les expériences, les formations, etc. Mais il y avait surtout, euh, est-ce qu'on met son âge et est-ce qu'on met euh, le fait qu'on ait des enfants ou pas Donc, Après avoir beaucoup hésité, finalement, je n'ai pas mis que j'avais des enfants, mais j'ai quand même mis mon âge. C'est-à-dire que je me suis dit que la personne qui allait recevoir le CV verrait que j'ai 43 ans et en déduirait. Euh, ce qui est quand même fou, hein, ce qui veut dire quand même qu'on est extrêmement conditionné par notre statut de, de femme et de, et de mère, euh, mère potentielle aussi. Je me suis dit que la personne qui pourrait me recruter éventuellement comprendrait qu'à 43 ans, il y a peu de chances que je reparte en congé maternité, que je parte ou que je reparte en congé maternité. Je me suis dit que si je mettais que j'avais trois enfants, ça pouvait être un frein pour me recruter parce que la personne en face de moi pourrait se dire que ça va me demander beaucoup de temps, que je risquais d'être peu disponible sur un poste à responsabilité, que les enfants pouvaient être malades, qu'ils pouvaient avoir des problèmes à l'école, qu'ils pouvaient, enfin, voilà, se passer des milliards de choses qui m'empêchent d'être totalement disponible pour mon travail. J'ai choisi de ne pas mettre, de mettre mon âge et de ne pas mettre que j'avais trois enfants. Voilà. En me disant que ça pouvait être discriminatoire, en vrai, au final. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi de, de ne pas, le, de ne pas le, le mettre dans mon CV. Preuve que, quand même, encore en 2020, et sur un poste à responsabilité où l'expérience devrait parler plus que la situation personnelle, eh ben, c'est euh, en reste encore des indicateurs et des éléments euh, dont il faut se méfier et avec lesquels il faut composer.
0: Oui, et, et inversement, toi, si tu étais amené à recruter quelqu'un, mm -hmm. une, une femme qui te mettrait sur son CV qu'elle a deux ou trois enfants, est-ce que tu considérerais que c'est un problème
1: Moi, je considérerais, mais sûrement parce que je suis une femme, que, euh, que c'est plutôt une chance. Parce que je pense que quand on a des enfants, comme je le disais au, au, au début de notre échange, il y a beaucoup de choses, beaucoup de qualités qu'on doit mettre en œuvre au quotidien pour euh, s'occuper de sa famille, dont on a besoin euh, dans le travail, en fait, tout simplement. Donc, euh, je disais, euh, l'organisation, la gestion des emplois du temps, euh, savoir euh, quel enfant est où, à quelle heure, quelle activité, etc. Donc, on jongle avec énormément d'informations. Pour moi, quelqu'un qui élève trois enfants, c'est quelqu'un qui doit déjà faire face à une certaine complexité euh, dans sa vie et qui, donc, sera probablement apte euh, à gérer une certaine complexité professionnelle ou une certaine gymnastique intellectuelle dans, dans son métier. Et après, je reste convaincue, ce n'est pas vraiment une problématique d'avoir des enfants. Euh, ça devrait pas être une problématique d'avoir deux ou trois enfants. Euh, ça devrait pas être un frein, euh, parce qu'on peut organiser beaucoup de choses, comme je te le disais, les horaires ou les réunions ou les rendez-vous. Euh, les nouvelles technologies nous permettent aussi de pouvoir euh, envisager le télétravail. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup aujourd'hui, je pense, de, de choses qui sont possibles et qui font que euh, le fait d'avoir des enfants quelle que soit la situation, hein, qu'on soit en couple, marié, divorcé ou seul à les élever, ça devrait plus être un frein depuis bien longtemps. Donc, je pense que là, on est vraiment sur encore, un, encore un, un, plutôt un problème de, un problème des hommes euh, qui pensent que d'avoir une famille peut être un, un frein et un manque de, de disponibilité. Mais on peut être très professionnel et extrêmement disponible sans être là jusqu'à 8h ou 9h du soir euh, en, en réunion, je pense. Mais ça, c'est l'impression que c'est pas encore tout à fait euh, rentrer dans les mœurs, voilà.
0: Moi, je te, je te remercie, c'est euh, intéressant d'avoir cet échange-là, je pense qu'effectivement, c'est des problématiques ou des questions que, que beaucoup de femmes se posent et, voilà, et, que, et vivent dans leur quotidien, donc, euh, donc je trouve ça intéressant d'avoir de, de, voilà, un éclairage sur ça. Euh, Est-ce que toi, il y a, y a autre chose que tu souhaites euh,
1: rajouter Non, 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 je ne pense pas, je pense juste, que, juste dire que j'espère vraiment que les mentalités vont ont enfin commencé à, à évoluer, mais petit à petit, j'ai quand même le sentiment que plus les femmes se retrouvent en position de manager, plus finalement, euh, mais tout doucement, mais mais plus les choses plus les choses avancent et euh, elles amènent une une autre forme de 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 gestion du temps et du travail qui me semble assez bénéfique aux individus quels qu'ils soient, c'est-à-dire autant les femmes que les hommes en mettant moins de pression, en organisant les choses différemment. Peut-être que ça va permettre de développer un petit peu plus d'empathie de, euh, dans les entreprises et y compris dans la fonction publique, euh, qui permettra à chacun de s'épanouir professionnellement sans frein. En tout cas, je le souhaite et c'est un petit peu mon, mon petit combat du quotidien de continuer à préserver ça pour que les autres euh, collègues avec qui je travaille ne soient pas soumis aux mêmes contraintes euh, auxquelles finalement j'ai dû faire face quelquefois euh, dans ma carrière jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Très bien, je te remercie.
0: Pour conclure, je voulais te demander, est-ce que toi, tu as un conseil ou une phrase que tu voudrais dire aux gens qui nous écoutent, quelque chose que toi t'aurais peut-être aimé entendre ou qu'on t'aurait aimé qu'on te dise en tant que maman solo. Tu disais tout à l'heure qu'on t'avait déconseillé d'accéder à un poste à responsabilité. Est-ce que, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là où toi t'avais un choix à faire, il y a quelque chose que t'aurais aimé qu'on te
1: dise? Enfin, quelque chose d'assez simple en fait euh, mais peut-être euh, juste de croire en de croire en moi et en et en l'envie que j'avais de d'apprendre de, et d'évoluer tout simplement que j'étais une personne que je n'étais pas quatre personnes à la fois mais que j'étais vraiment une personne et que je devais écouter que mon cœur et mon envie me disaient parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux pour ces enfants qu'une maman épanouie euh, professionnellement
0: bah, je te remercie. Effectivement, ça me paraît de, voilà, de, de s'écouter euh, aussi et en tant qu'individu euh, et en tant que professionnel. Peut-être avant de, de s'écouter en tant que mère, je pense que c'est un conseil euh, qui peut être délivré et qui peut concerner beaucoup de femmes dans beaucoup de situations, je
1: pense. Effectivement. Très bien. Bah,
0: écoute, je, te, je te remercie beaucoup, Karine.
1: Merci beaucoup, Marie. Merci. Au revoir.
0: Je remercie beaucoup, Karine, de s'être prêtée à l'exercice de l'interview. Je la connais suffisamment bien pour savoir que ce n'est pas un exercice simple pour elle, et je suis d'autant plus reconnaissante de la confiance qu'elle m'a accordée. Je trouve qu'il est intéressant de comprendre comment son rôle de mère alimente son travail de manager et la pousse à réfléchir à des méthodes de travail collaboratives. Je la remercie également d'avoir partagé avec honnêteté ses doutes et ses questionnements sur le sujet du recrutement par exemple. À travers son parcours, on entrevoit le chemin qu'il reste à faire pour que les femmes et les mères puissent accéder plus facilement à des postes à responsabilité. Mais je me plaide à croire que c'est grâce à des femmes comme Karine qui œuvrent au quotidien dans leurs organisations que peu à peu l'élite bouge. Je sais que son envie d'apprendre encore et toujours la poussera vers de nouvelles aventures professionnelles pour laquelle je lui adresse par avance tous mes voeux de réussite. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, maman boss.